0: E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui é o Murilo e hoje nós vamos falar sobre uma coisinha um pouquinho diferente, que vamos sair um pouquinho do meio digital, da modelagem 3D, Para falar ainda de escultura, mas a escultura tradicional, né? A gente vai... Nosso tema de hoje é o Botando a Mão na Massa. E a gente tá aqui com o nosso professor, o
1: Cláudio Silva. Opa, tamo aí. <risos> Falar de botar a mão na massa, massinha de modelar, clay, argila, pedra, bronze, o que for tradicional. <risos>
0: E com o Léo Borchetti. E aí, galera? O Léo que também se aventura nas esculturas tradicionais, né, Léo?
2: É, às vezes sim. <risos> eu tenho uma dúvida é, que me persegue há muito tempo, que é qual a diferença entre modelagem e escultura.
1: É, isso é bem interessante falar, porque, na verdade, no dia a dia, a gente vê na internet, até do, do digital, todo mundo fala, ah, eu sou escultor digital, ah, vou fazer uma escultura ali, aí você vai ver uma peça dos de brush e tal, 3D, né? Convencionou-se falar escultura, mas, é, tecnicamente falando... Em termos de processos, de plástica, na verdade, escultura é aquilo que você retira. Então a gente se esculpe, na verdade, em pedra e madeira, né? E outros materiais rígidos, né? O que a gente faz? Quando você tem a condição de, de tirar e colocar material, você tá modelando. Então a gente, na verdade, a gente modela. A gente modela no ZBrunch, a gente modela na argila. A gente modela em clay. Então quando eu tenho condições de retirar e colocar material, né? É, é modelar. Então essa é a diferença básica, assim, de escultura e modelagem.
0: Então só pode ser um escultor digital se você fizer um um bloco de se vocês conseguirem exatamente tirar, mas não, é, pôr, é não tirar, pode colocar né? você tem que só
1: desligar ou, ou adicionar, só subtrair e sair tirando aí seria uma escultura é que na verdade é que tipo é outra coisa interessante já que você entrou nisso vamos falar um pouquinho já que está falando de escultura tradicional não é bem pô na mão na massa mas é interessante isso também porque outra coisa que eu tinha também antes de, de trabalhar com modelagem argila era uma ilusão poética de que o Michelangelo chegar na frente de um bloco de, de mármore e, e... Ah, vou fazer uma escultura e... sair quebrando e sair uma peça, né? Uhum. Quando na verdade não funciona assim, né? Existe todo um processo em volta disso. Que é interessante falar, que muita gente não sabe. a pensa que é... Cara, como esse cara consegue pegar um bloco de pedra e esculpir? Não. É, existe um processo. Então é feito uma maquete anterior. Uhum. Anteriormente é feita uma maquete de argila. E essa maquete... Ou de, de repente um material né, mais... Plástico, assim, mais fácil de trabalhar. Depois dessa maquete feita, que isso é levado com instrumentos para pedra. Então é todo um processo bem técnico, bem, uhum. bem. A gente pode colocar alguns links depois embaixo, alguns vídeos de, do processo, que é interessante, assim. É bem, é bem interessante para a galera ver como é que funciona. Até é interessante. A gente linka isso, né, escultura e modelagem, para ver como é que realmente é uma escultura. Como que uma escultura sai de um bloco de, de granito, né, uhum. de mármore. Tá? Então é, é interessante o processo. Eu nunca fiz, na verdade, mas <risos> é, a gente costuma dizer que... Vocês podem reparar, inclusive, que vocês vão ver uma criança esculpindo em pedra. É um processo de amadurecimento do artista. Então, a gente costuma dizer que esculpir é, em pedra, madeira ou fazer em bronze, né, uma peça em bronze, são os estágios mais adiantados, mais avançados de um artista mesmo. É, você vai ver um ou outro cara mais jovem fazendo, mas geralmente vocês vão ver uns caras mais velhos fazendo isso porque exige um amadurecimento muito grande em técnicas e processos. Precisa chegar a ter esse domínio, né? Uhum. E sem falar que é muito mais caro, né? Um bloco de, de mármore pra vir de Carrara, na Itália, lá, custa uma <risos> fortuna, né? E não tem Ctrl-Z na pedra, né?
2: É. <risos> Quebrou, já era. Eu tive a oportunidade de esculpir só em gesso e, não, e também. Se, é, se você que... errou ali, Mas errou. Já era, já né? Já não, era. Tem, não tem eu o que vou fazer. Botar né?
0: mais. É, é bem complicado o processo. Então, o Claudio, ele dá aula aqui na escola no nosso ateliê de escultura tradicional, né? Lá a gente modela como o quê?
1: Então, aqui na escola a gente tem o curso né, de modelagem, é uma, uma modalidade ateliê. Então você vem aqui, eu costumo dizer até para os meus alunos, meus alunos que eu tenho recentemente, que eu tenho atualmente, né, que eles estão prontos, assim, eles não precisam nem ficar vindo mais aqui na escola, que eles já pegaram toda a base. Né? Mas o legal de você estar na escola, você estar frequentando um espaço com outras pessoas, primeiro que até um dos motivos de eu, de eu, estar, de eu manter esse curso aqui ainda, né, de eu estar com esse curso, de eu brigar por esse espaço aqui e tal, é porque para mim é uma terapia, sabe? Eu venho aqui, eu trabalho no digital a semana inteira, trabalho né, bem pesado assim, então vir aqui no sábado da aula de modelagem tradicional me obriga né, a parar uhum. o digital e colocar a mão na massa, uhum. como é o tema do podcast, uhum. a colocar a mão na massa e isso me distrai, isso me relaxa, sabe? E ao mesmo tempo eu tô contribuindo de alguma forma para a galera que tá, que tá uhum. vindo aí, né? que tá mexendo com isso e tem uma galerinha bem interessante, bem boa trabalhando. Mas eu já falei para eles, eles já pegaram a base e já podem seguir. Mas nosso curso é assim: a pessoa entra do zero. A gente, eu vou fazer uma primeira aula, jogo a massa na mão do, do, do aluno e ele vê, pra ver o que ele sabe, faça uma, uma, alguma coisa aí.
0: Qual é o tipo de massa que você usa? A gente, gente usa, usa plastilina. Uhum.
1: Boa parte do curso a gente usa plastilina porque é mais fácil, né? Não dá pra você colocar um clay mais rígido para o aluno porque ele vai desistir. Porque...
0: Qual que é a diferença entre a plastilina e o clay?
1: Boa pergunta. Na verdade, plastilina é, é o, termo, o nome correto pra essa massinha de modelar, né? Só que a gente também, aqui no Brasil, a gente cria umas convenções do informal, de uma maneira informal dos produtos, né? Então a gente usa oil clay, a gente separa basicamente, na verdade, em oil clay e argila, uhum. tá? No Brasil, assim, a grosso modo, de uma forma informal, como eu tô dizendo. Então, tipo, argila é argila, a base de água é argila, pronto, a gente compra né, em vários lugares. Uhum. Mas é... e depois temos o Clay, o Oil Clay, que é a base de óleo, que então nós temos, aí o Oil Clay nós temos várias categorias com várias durezas, né? Mas óleo Oil Clay e plastilina é a mesma coisa, a plastilina é, é a de modelar, só que ela tem ela em várias, várias durezas, né? Ah. Então nós temos a Soft, a Hard, então nós temos várias durezas e várias marcas, inclusive, no Brasil, tem uma galera bem, bem, é, tem bastante variedade hoje no mercado, tem importada também, mas a gente tem hoje em dia no Brasil algumas massas que estão já competindo quase de igual para igual mesmo, assim, com as internacionais.
2: Eu acho que eu nunca estudei modelagem em clay por, um, por esse problema da informalidade do mercado. Porque eu sempre fui muito interessado por isso. Desde criança, eu sempre brincava de massinha de modelar, aquelas da Faber, que também são com base em óleo. E conforme eu fui me interessando por isso, eu lembro de, de pesquisar na internet de escada ainda lá nos anos 90, sobre como é que, era, como é que os artistas faziam isso. Só que eu não, não encontrava, porque tipo por mais, quando você pega a palavra clay e traduz ela no português, ele vai dizer que é argila. E argila nunca funcionava para o que eu queria fazer. Ela sempre secava, quebrava ou, e não tinha aquela argila para levar para o forno. Era aquela argila mais bagaça que deve existir, que nem se deve usar aquilo profissionalmente. E aí eu comecei a achar que o problema era eu, que eu que não sabia fazer as coisas que davam tudo errado. E aí eu comecei a procurar outros tipos de, de massas. Cheguei a modelar a Epoxy, que é outra coisa que não deu muito certo pra mim ela, ó, Às vezes ela é muito dura, daí ela pega o calor da mão e ela fica molenga demais, não dá muito certo Aí o biscuit também, que não é uma massa muito boa porque ela reduz quando, quando ela perde a, a, a umidade interna dela Então ela reduz a peça e a peça fica um pouco torta E aí eu acabei não, não indo atrás, eu descobri a plastilina eu acho que faz dois anos porque é difícil achar informação na internet sobre modelagem. Não tem alguém que diz assim, ah, pega a plastilina X, começa por essa aqui que é mais fácil. As ferramentas são essas aqui.
1: Hoje mais fácil. Mas isso é todo mundo, cara. A galera, todo mundo passou por isso mesmo. E eu também, a mesma coisa. Compartilho da, da sua experiência aí. Quando eu comecei, na real assim, eu, eu venho, né, meu, meu avô... Tinha contato bastante, então eu cresci no meio que tinha bastante esculturas, sabe? O, tio, o irmão do meu avô era escultor, então... Eu brinquei muito na minha infância com esculturas quebradas, assim, que não davam certo eu, eu fazia, mas eu nem ligava. Mas eu sempre tive essa, essa, esse interesse por, por arte, né? Eu comecei a querer desenhar com 9 anos de idade e tal, já desenhava, mas... não tinha Eu não tive, como muita gente teve, eu não tive nenhum apoio, assim, em casa. Assim, já foi até dito já em outro podcast sobre isso. Mas, é... Eu lembro, a minha primeira, meu primeiro contato com modelagem... E, na verdade, nem foi modelagem, foi escultura. Foi quando eu peguei um bloco de, de, de pedra lá no interior. Lá. É pedra, tipo uma pedra pome, sabe? Uhum. É, uma, é uma pedra de siderúrgica, na verdade. É um tipo uma escória que solta. Ela solta tipo uma pedra, uma espuma, sabe? Que solidifica e fica bem macia. E ela fica muito leve. É uma pedra, você pega uma pedra gigante assim, essa gravelhinha, é que ela é toda erada, sabe? toda furadinha assim, leve. Eu, fui na, eu lembro que eu fui na, na cozinha, peguei uma faca da minha mãe lá e comecei a, a esculpir. Eu lembro que eu esculpi, model... esculpi mesmo, uma, uma mulher, uma banheira assim, sabe? Claro! Uma criança de oito de anos esculpindo, né? Então ficou aquela coisa, mas tinha uma forma, lembrava uma mulher tosca ali na banheira, sabe? Tava toda... Mas enfim, é, eu lembro que foi ali, eu, já, eu sempre gostei, né? Sempre tive esse interesse, mas também, mesma coisa, eu nunca tive contato com os materiais, né? Eu lembro que ano anterior tinha um escultor famoso na região, mas ele era, era criança, não tinha acesso ao ateliê do cara, só via falar, via ele expondo uma obra aqui, eu estava ali fazendo as obras dele e tal. É, cheguei a conhecer o filho dele mais tarde ele falou assim, ah, cara, meu pai é famoso o cara, mas já tinha morrido o cara também, sim, eu não tinha contato nenhum, foi bem frustrante. Eu fui seguir minha vida, né, fui trabalhar com informática e tal, tal, E em 2011 que eu comecei, né, até fugi um pouco da, da coisa, mas é toda uma história pra chegar nisso aí. Em 2011 eu comecei a, a me interessar de novo, vendo o Alex Oliver, que é meu, um dos meus ídolos, né, é, uma galera, o Rafael Grassetti também, o Glauco, tava modelando em, em Clay, né, Aí comecei a ver com a internet, já tinha, né, YouTube e tal, comecei a fui interessar, me interessar por isso, fui frequentar aqui no, no Curitiba, na Fundação Cultural, uma ateliê de escultura, que é da prefeitura, que é um espaço, eu acho que até vale eu falar isso aqui no podcast para quem é de Curitiba, que muita gente nem conhece, nós temos um espaço muito legal aqui em Curitiba, que é barato, é nosso, né, você paga uma taxa simbólica de manutenção do espaço, você tem tudo lá, material, espaço para trabalhar, energia elétrica e tudo professores, instrutores, e é... foi onde eu comecei, sabe? Então, é bem interessante o espaço, e muita gente não conhece. Foi onde eu comecei em 2011, fiquei lá um, um ano, porque também tive que parar por questões de trabalho, mas eu retomei nesse sentido, eu retomei, voltei a estudar, e comecei com a massinha de modelar também, com a plastilina, depois eu fui atrás de outras marcas mais, mais profissionais, né? E, e hoje eu tenho quase todas, assim, eu, tipo, assim, uhum. quer me ver feliz, me dê massa. <risos> Apesar de ultimamente não ter tido tempo para modelar bastante, mas eu já experimentei quase todas as massas e, e posso dizer com segurança que realmente hoje também é mais tranquilo, né? E cada dia que passa vão surgindo novas novas marcas nacionais mesmo, com o mesmo livro, assim, das internacionais. Então, assim, hoje em dia não é motivo mais você não modelar por de material, mas realmente teve esse problema no passado, né? Não tinha o YouTube, não tinha essa facilidade de acesso à informação, né? E era muito assim, ah, fulano de tal... Eu participei de um evento outra vez também, que eu estava modelando lá no, no, no evento. Aí chegou, aí fui tomar um café. Aí quando eu voltei, a guria que estava cuidando do espaço, falou assim, nossa, passou um cara aqui, um artista, que diz que faz mais de 30 anos esse trabalho e ele nunca tinha visto esse material, que ele vai voltar aqui para ver com você que material que é esse. Você vê, tem gente que até hoje usa argila que às vezes nem conhece. Por, por incrível que pareça, às vezes não conhece. Nós temos massas, mais. E sim, outra coisa que, que vale deixar depois que... Outra coisa que vale deixar claro que também assim, eu não estou falando mal da argila. A argila é muito legal, é muito interessante, é uma plasticidade muito boa. Só que a argila ela tem um outro propósito, né? Então, assim, então, você tem um problema de escala. Então, se você uma peça pequena, na argila não é complicado. Mas você também pode trabalhar com argila e.
0: e tem a questão que a argila ela seca muito fácil também, né? Seca fácil porque é se você estiver uma...
1: trabalhar com ela. Essa
0: então... é uma vantagem do, do clay, né? Sim. Da Sim. plastilina, que ela não, não seca, Sim. você pode usar ela várias vezes. Sim.
1: E a argila também, mas a argila tem, tem suas vantagens também, sabe? Então, só que o que eu digo, se eu fosse fazer hoje, por exemplo, uma peça life-size, eu, eu usaria argila, uhum. né? É só ter cuidado, né? Você tá trabalhando ali, você tá borrifando uma aguinha ali e tal, tal... Tem que saber trabalhar, né? Até um tempo dela, né? Com todo o material. E a, e a argila tem uma vantagem, quando ela seca também, só, só você colocar de novo num no balde com água, ela vai voltar, ela vai sugar toda aquela água e vai voltar tá estar pronta de novo para uso. Então, assim, você pode usar uma argila pra vida inteira também, né? Então, assim, você pode deixar ela secar moeira todinha, pedeirada, assim. tipo, a argila é um material muito legal mas pro que a gente faz, pro que eu faço, pessoalmente, não é, não é legal
0: eu acho, o que eu acho bacana da escultura tradicional é que, independente do material, se o cara sabe usar vai ser uma parada muito massa, Sim. assim é, na faculdade eu tive bastante experiência com escultura, assim eu trabalhei com, com madeira, com gesso, com argila, a gente fez cerâmica, é, com cera então, foi uma, foi uma parada bem legal, assim. E eu sempre gostei de mexer, mas eu nunca levei pra frente, assim. Mas aí eu até tava conversando com o Léo, um tempo atrás, que eu encontrei um youtuber, assim, que ele faz, tipo... Ah, ele faz uns toy arts, assim. Só que ele fazia de, com um material que ficava tão bonito, assim. Eu, Cara, eu preciso descobrir que material é esse. E daí eu fiquei ouvindo, vendo a legenda do vídeo, só para ver o momento que ele ia falar o nome do que ele usa. Daí ele falou, eu fui pesquisar, e aqui no Brasil é conhecido como... Durepox. <risos> e daí eu falei, porra o cara usa um negócio que o povo usa para consertar a maçaneta, sabe? E o cara faz umas paradas incríveis, assim, sabe?
1: É, durepox é uma coisa que eu não domino, cara. Né? Ah. Já vi também, realmente, já vi bastante coisa bem feita com durepox, mas eu também nunca consegui fazer. Eu uso, Dure... eu uso durepox para reparos, para detalhes, assim, sabe? Uh -huh. tá? Pra remendar uma coisa ou outra, para fazer um acabamento, assim. Mas pra esculpido no durepox, uh -huh. é... Tem, tem um tem um, tem um Dura -epox aqui no mercado que é mais fácil ele tem um tempo de cura maior então você consegue moldar algumas coisas então eu uso ele para fazer dentinhos escamas algumas ah, coisas as é. peças assim algumas um, partes né, que ficam mais interessantes que sejam rígidas mas é, para modelar do zero assim com Dura epóxi não dá qual que seria o processo para alguém que não entende
0: nada de escultura tra tradicional para a pessoa entender melhor como que funciona essa modelagem assim
1: então, o primeiro passo é você ter né, a ideia do que você vai fazer, lógico, óbvio, né? ter um, uma, um projeto né, do que você quer fazer. Do, das... O que você vai fazer também demanda essa, essa segunda parte, que é o pré-projeto. Né? Então, como tudo na vida, eu sempre gosto das analogia com meus alunos de uma construção de um prédio. Né? Tudo na vida precisa de uma estrutura. Né? Uma casa, você pode ver quando a construção de um prédio, primeiro eles erguem as colunas, depois vão fechando as paredes. Né? A escultura é a mesma coisa, a modelagem é a mesma coisa. A modelagem, quando vejo como é o um vício, né? Você fala escultura, mas é modelagem. Quando eu falo, quando você é escultura agora é modelagem. Enfim, é, quando a pessoa está erguendo, vai fazer uma, uma, uma peça, né? Uma, modelar uma, uma estátua, um, um busto que seja, é preciso no primeiro momento se preocupar com a estrutura disso, né? Com a sustentação disso. Que era uma coisa que eu fazia no começo que eu nem me preocupava. Isso aí colocando massa em assim, do nada, né? E daí a pouco a peça, virava as costas, caía a cabeça da peça, caía o nariz. Então tem que ter estrutura, então o primeiro passo é isso. Então, a gente vai criar uma estrutura para essa peça hum. e depois partir né, para o volume dessa peça. Qual o volume que essa peça tem? É um dragão, é um cavalo? É um orc? É um gigante, é um gordo, é magro. Sim. Então, nesse segundo momento, a gente vai ver se essa estrutura for muito densa. A gente costuma encher essa estrutura. Com Mas como que funciona? Um como, como que você faz essa estrutura? Eu faço, a gente faz de arama essa estrutura, né? Essa estrutura. Né? A gente faz de arame, se for uma peça bípede ou uma, uma peça mais dinâmica. A gente costuma, além de fazer a peça, de fazer a estrutura do corpo, do modelo, né? A gente costuma sustentar essa peça com uma haste, né? Pra ela não cair. Porque, às vezes, o próprio peso dela pode fazer com que ela penda para um Sim. lado para o outro. Então, a gente tem que ter uma estrutura e prender essa estrutura, de repente, numa haste mesmo. Tá? Isso aí, o que é legal também, hoje em dia, é que é, tudo que eu tô falando aqui, vocês vão ter tópicos, né? Então, o primeiro momento é o projeto que você quer fazer, o segundo momento é a estrutura, e o terceiro momento é o volume, como é que vai ser como é que você vai começar a encher essa peça? Então, assim, se for uma peça muito pesada, muito bruta, a gente enche um pouco essa peça com papel alumínio, ou jornal, ou N materiais que vão dar esse volume, que vai também de repente deixar mais leve essa peça e vai economizar material e tempo. Então esse é o objetivo de você estar enchendo essa peça antes, com... dependendo do volume dela, lógico. Né? E o segundo, o terceiro passo já seria a blocagem, A gente começar já a blocar isso. Já coloquei o que é blocar, já começar a colocar a massa nesse modelo. E assim, eu sempre recomendo para meus alunos a gente sempre bloquear o nosso trabalho, a gente sempre fazer um trabalho em passadas. Então fazer uma blocagem direta nele inteiro, do começo, da ponta do pé, a ponta do final da cabeça ali. Coloca primeiro a passada, já sente a estrutura, sente o volume, pose e tal, a, o gestual dele.
0: É um, é um processo muito parecido com tudo que a gente faz, tipo, em desenho, em é, pintura, em. Não é diferente não de nada disso, exatamente. Porque a gente sempre comenta aquela coisa, né? Que ah, a pessoa quer começar e ela já vai trabalhando nos detalhes. É, sim. Mas tudo é um processo. Sim, assim. é um
1: processo como o outro qualquer, não sempre é. brinca. Por que você quer ver diferente que Se você não no desenho assim e nas culturas é diferente? Não, é a sim. mesma coisa, né? Hum. Então sempre tem esse processo. Então são as blocadas. Então, nós temos, assim como no um desenho, a gente tem a primária, a secundária e a terciária, né? Então a primeira passada, que é a blocada a inicial, pode ser considerada a primária, né? A gente vai ter, achar todo o volume da peça. Depois a gente entra na secundária, que é já os volumes secundários mesmo, né? Já detalhar um pouco mais ali músculos, né? detalhes da face e tal, as expressões. E a terciária, que é a finalização mesmo, que são os detalhes micros, né? Então a gente tem o um macro, intermediário e o um micro, né? O micro que é a finalização mesmo, a gente vai trabalhar com poros, pelos, né? Com acabamento mesmo, com texturas mais finas, né? Essa é a finalização.
0: Eu, eu fiz essa pergunta justamente porque quando na faculdade a gente começou a fazer argila, né? A professora pediu, ah, traga um, traga um argila que a gente vai começar a mexer na próxima aula. Aí eu levei, tipo, sei lá, 5 quilos de argila assim, porque eu tinha a ilusão de que também, né, era só você meter ali e começar a mexer, né? Só que quando me falaram que tinha parte da estrutura, explodiu minha cabeça. Assim, <risos> e eu acredito que pra quem nunca teve contato com a produção assim de, é. de, de escultura tradicional, pense assim também,
1: né? Sim. É que nem você falou assim, a desenho é pra mim é um super-herói. Você já vai querer começar já a desenhar já uma cabeça, um corpo ali, um, um músculo e tal. Quando na verdade você tem que primeiro achar o espaço no um papel ali, ver já né, uma forma ali, formas básicas né, e tal, para a gente ver quando aquele papel né? tudo isso é um processo, então a escultura é bem assim também, não foge disso. É, mas uma coisa importante que eu não disse, que é, é bem válido também, de se pensar antes de começar uma escultura, que é fundamental na verdade, é qual a finalidade dessa peça, entendeu? É uma peça para produção? de uma estátua em resina, é uma peça de estudo, é uma peça... Então tudo isso é uma peça para um pra uma figura de um desenho, um stop-motion. Então ah. pra, o propósito da, da, da escultura, a finalização dessa peça, o, o destino dessa peça vai dizer que material que você vai usar, que processo que vai saber, que, estru, que tipo de estrutura você vai usar, tudo isso. Porque às vezes você pode, de repente, se for uma peça muito detalhada, muito pequena, com uma armadura, com, de repente uma, uma guerreira com uma cota de malha e tal, de repente seja interessante você fazer primeiro uma blocagem parar ali na secundária, tirar o molde já em resina, tirar uma peça rígida, né, já em resina e trabalhar em cima dessa peça com cera. Então, assim, a gente não pode estender muito o podcast aqui, né? nesse sentido, para não ficar uma coisa muito técnica, mas é, existe mais coisas, existe mais um universo embaixo de tudo isso, né. Então, assim, você, eu posso falar uma coisa para vocês aqui agora, vocês vão entrar na internet... E vem um outro cara que trabalha para site ou para uma outra empresa fazendo totalmente diferente. São processos diferentes. Né? São processos diferentes e todos chegam ao mesmo lugar. Então, às vezes, é, vai muito da forma de trabalhar do cara. Como que...
0: Eu acho muito engraçado que quando a gente trabalha com arte, assim tem muito uns coxambres assim, que a gente faz, né? Sim. Tipo Vocês o quê? O coxambres. É. Coxambres. Ah, um... Ah, <risos> um chuncho. <risos> um chuncho, é. <risos> Nossa, quantas vezes eu já não estava trabalhando com, sei lá, tinta acrílica e eu precisava escurecer muito e eu não... acabou preto. Aí eu olhava assim, eu tinha um pote de tinta guache preta, eu lá, ah, aqui essa merda aqui, é, misturava é, não, ali, nunca, na... né? quem não, não que quem, quem faz, nunca. sabe?
1: Exatamente. <risos> não, eu mesmo, tem uma peça minha que eu, tipo, tava indo pro evento com ela, e eu tinha uma massa de um tipo, né, cara, e... Inclusive tá aqui na escola, essa peça tá lá na entrada da escola, né, uhum. que... ah, sim. O, rei, não, o rei, o Fergus. O Fergus. <risos> E eu, putz, cara... Acabou a massa e o evento era no outro dia, não tinha? E, aqui, e detalhe, a massa que eu tenho essa massa de uma marca que... Eu comprei em 2011, eu comprei 10kg dessa massa, já era bastante. Só que fui comprar agora, comprei mais um, uma quantidade aqui pra escola, inclusive. E nada a ver com a massa, coloca coloco uma do lado da outra, perdeu totalmente. Cor, textura, é uma outra massa, eu não vou falar marca pra não... Mas assim, a marca era um tesão... Só que não é mais, a massa não é mais a mesma e, tipo, eu tive que misturar com outras massas, sabe? Ficou umas manchas. Ele tá com... O ferro ficou com vitiligo ali, ele tá... Aí, o que eu tentei fazer? Eu tentei jogar os acessórios com outra massa, porque daí deu um contraste inclusive Nossa. né? Mas, mas foi um, um chuncho... Digamos que um chuncho meio controlado, né? Mas foi um chuncho...
0: Vou ter que ir lá dar uma analisada. Não Pode ir lá, você vai ver lá que né?
1: Tem <risos> três cores diferentes da mas, na massa. Ah. Mas é, acontece, né? Sim. Mas é, é isso, é... O legal da, da, da modelagem é que você pode adaptar muito, okay. muita coisa. Né? Então, assim, é bem... É. é uma coisa que você vai aprender com a gente aqui, o meio básico, e depois, cara, não tem certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona, né? Tem coisa que... Aí, é por chega no final. Chega uma peça final.
0: Eu vou te dizer que o que me impede de produzir, me esforçar bastante na, na, na escultura tradicional, é a questão das cópias. Que eu gostaria bastante, tipo, de fazer uma parada e daí tirar molde, fazer. Mas essa, quando vai para essa parte de tirar molde, fazer as cópias, eu acho bastante chato. E daí. Mas é, eu...
1: aí é que tá, cara, eu também tenho esse ah, problema. É. O, o que acontece é que é, você não precisa fazer essa parte, né? Você pode fazer a peça e entregar pros que você chama de casters, né? São os caras que fazem isso e fazem bem. E às vezes é até legal. Você fazer, melhor você mandar alguém fazer, mesmo pagar alguém para fazer isso, porque a pessoa que faz isso, nós temos alguns bons aqui em Curitiba, inclusive. A pessoa que faz isso, ela já conhece todo o processo, né? E é caro, um processo caro. O silicone é muito caro, a resina... Tá um pra caramba. É, né? então você tem um espaço, é, é cheiro, é química, né? E, assim, é perigoso, inclusive. Se você não souber fazer ele a cura certa, pode até se queimar. Então, assim, não é, não, é, não é brinquedo. Então, o ideal, se você faz a peça, coloca na mão dessas pessoas que fazem isso, os casters, eles fazem pra você. 20, 30, 50 cópias, entendeu? Eu acho que vale muito a pena isso. Você quer vender, já coloca tudo isso embutido no seu custo, né? E eu, eu faço isso, inclusive. Eu, eu, não, eu não domino. Eu já fiz alguns moldes, mas eu realmente, eu, eu admito. Eu não, eu não sou nem de longe um cara ideal pra fazer moldes, sabe? cast e, Então, eu... Quando tem que fazer, eu pago alguém pra fazer para dá. E assim, detalhe, isso também é importante dizer, né? porque se você vai fazer cópias, é... tem que pensar bastante no processo antes. Então, o ideal para quem vai fazer peças para tirar cópias é já usar uma massa mais rígida, né? porque você vai ter que fazer cortes na peça para fazer os moldes, né? Então, é... e fazer corte em peça com a massa muito mole é complicado. Então, é bom você já ter uma peça mais rígida. Ou de preferência é partir para uma polymer clay, né? Que é aquela que é uma massa que você Faz, nós temos aqui, não, são massas à base de polímero, né, que é uma outra categoria de, de material, uhum. que você faz, depois da peça pronta, modelada, você leva ao forno e ela é assada, ela é fundida, né. É claro que você fez, perdeu a massa, né, mas você tem uma peça pronta, né? dura ali. Né? Você pode trabalhar, cortar a peça e tal, fazer os encaixes ali e tal, e, e produzir os moldes e cópias, né. Então, assim, como eu disse, existem vários processos abaixo do que a gente chama de básico da modelagem, né. Mas a gente começa por aí, né? A gente tem que começar por um, por um, por um lugar. E o lugar que a gente começa é com a plastilina normal, que a gente que é o clay básico, né? A, a massinha de modelado que a gente tem. É, vou até falar a marca, <risos> que eu acho que é uma das melhores do Brasil hoje, que é a cor fixe, né? Que é uma massa bem interessante você começar a modelar. E começa por ali, compra uma cor fixe, até a, a Acrylex também dá pra comprar. E começa a brincar, né? Então, assim, essa seria a massa de, de entrada mesmo. Sim. Porque eu, eu costumo dizer que eu nem gosto muito de trabalhar com essa, eu prefiro trabalhar com as massas mais rígidas. Né? Mas é, a massa mole, a, a soft, que a gente chama, ela é ideal para você fazer esquetes. Né? A gente faz sketches, então eu faço estudo ali já para desmanchar. Amanhã mesmo eu vou a um evento, vou dar um workshop amanhã e eu vou estar usando essa molinha, porque eu já levo a base, fico ali duas horas modelando, no final do evento eu desmancho tudo e põe na... na... Meu potinho de sorvete e vou embora pra casa de novo. <risos> potinho de sorvete tá é só pra é, feijão. Dá né? pra colocar a massinha de modelar também.
0: Claudio chegou em casa, chegou, pegou o pote de sorvete, achou que era clay e era feijão. Era feijão.
1: <risos> Nunca sorvete, né? Isso que é merda.
2: Uma coisa que eu vejo muitas vezes na internet é que artistas que trabalham no digital também acabam fazendo trabalhos de modelagem tradicional com clay. No que, que esse, essa modelagem tradicional ajuda para o trabalho digital?
1: Então, essa pergunta é interessante. Ela, ela pode gerar polêmicas, inclusive, pode gerar controvérsias. Como tudo hoje em dia né, gera polêmica. Né? Qualquer coisa que você falar ou fazer pode gerar um pano para manga, como o pessoal costuma dizer. Né? Mas eu vou falar a minha opinião da, em vista das pessoas que eu acompanho há alguns anos. É, do trabalho deles. Então, assim, em vista do que eu vejo, artistas tradicionais, conceituados. Alex Lollover, o Rafael Grassetti, o Thiago Provin, tem vários artistas que eu acompanho, que sou fã assim, e tal, que, que vem né, do, do tradicional. E quando esses caras. O Grassetti eu acho que ele começou meio junto ali. Eu não, eu não sei o quanto ele começou de modelagem antes, mas acho que ele começou. ele levou as duas coisas junto, eu acho. Mas, enfim, teve um bom contato até hoje, né, ele modela bastante. O que eu percebo é o seguinte, é, essa galera quando eles vão pro digital ou quando eles se experimentam digital, é incrível, cara. O, o Cícero w também, que é outro cara gênio da escultura tradicional, da pedra, né? O cara é, é o nosso Michelangelo. É, é absurdo o trabalho do cara. Quem não conhece, sugiro que vai na internet e coloca Cícero Dávila, o cara é animal, assim. E quando ele vai pro digital, o cara, meu Deus, o cara destrói essa. Então assim, porque o, o que eu costumo dizer sempre é o seguinte, a modelagem tradicional, ela traz muito de, de timing, de processo mesmo, sabe? De você entender que não adianta, você no, no, no tradicional isso é muito claro, né? Você não vai conseguir ter um olho perfeito no tradicional, porque você precisa ter um crânio, você precisa ter uma, uma, uma base, de uma ossa muscular, para depois você colocar o olho ali e terminar o olho. Então isso te ensina, a, quando você vai pro digital, que... Você vai ter que ter todo um conjunto, uma série de processos até você chegar a ter o momento de ter o um olho bacana ali e tal, funcionando, né? O nariz, uma boca. Então isso é muito importante pra galera entender o lugar de cada coisa, né?
0: O tradicional é um nível hard, assim, né? É, o um nível sem Ctrl-Z, né? se você pensar na pintura, é a mesma coisa, né? Você tem ali no... tem um Photoshop, tem um Ctrl-Z, mas você ir pintar com uma tinta óleo, uma aquarela, é
1: outro... Processo é, totalmente diferente. Exatamente. E com certeza ajuda. Mas assim, se me perguntarem... É, eu tenho que fazer tradicional para digital? Não. Eu vou ser sincero para você dizer que não. Ajuda? Ajuda. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não ajuda. Mas não é requisito para você trabalhar no digital. Não, não é mesmo, sabe? Tem muitos artistas aí que são geniais no digital... E que nunca colocaram a mão na massa. A mão na massa. É. Mas é, eu diria que a curva de aprendizado do tradicional para o digital é muito, infinitamente menor do que do cara entrar direto no digital, tá? E também existe hoje o um movimento contrário. Vários artistas é, é, de, tradicionais, consagrados, estão migrando para o digital. Talvez seja por tendência de mercado, eles estão vendo que, que a, a coisa é para aí, vai para esse caminho, as impressoras de 3D estão ficando mais populares, eles querem ter essa... Porque, Fato, eu mesmo hoje sou 90% digital e 10% tradicional. Meu, 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 atualmente eu estou muito, eu tô envolvido em vários projetos, uhum. a gente pode falar de, depois sobre isso, é que eu tô muito no digital, então eu fico o dia inteiro no ZBrush. Então eu sinto falta às vezes, por isso que eu acho legal eu vir pra aqui, para a escola, dar aula de tradicional, que me força a parar meu tradicional, meu digital vir pro tradicional. Mas por questões de processo mesmo, é muito mais rápido, né? Eu tenho, eu recebo uma encomenda de um, um busto para um cliente, Cara, no ZBrush eu tenho simetria, né, cara? Eu faço um lado, do outro lado tá perfeito ali e tal. Então, assim, é muito mais rápido o processo, então, você falar em termos de mercado, né? Então, existe uma galera é, consagrada no tradicional que tá migrando é, pro, pro tradicional. E eu acho que é a tendência também, isso. É, no é mercado o, o,
0: o tradicional, ele ele pode não estar sendo mais um pré-requisito, mas ele é um bônus, né? Sim. Sim. Como que você vê... A gente falou sobre a questão do, do tradicional é, no processo artístico, né? Pro, no crescimento como artista e tal, na observação. Mas e do ponto de vista do mercado? O que, que você pode dizer, assim?
1: Essa é, é uma boa pergunta. Polêmica também, <risos> como a anterior. Se a gente for colocar vários artistas aqui na sala agora, vários escultores tradicionais de digitais... É o fim da modelagem tradicional. É, a gente vai discutir um monte isso aí. <risos> e vão ter várias opiniões, né? E eu, eu acho, assim... Para responder essa pergunta, tem que voltar e olhar o que aconteceu com outras mídias, né? O que aconteceu com outras mídias? Com vinil, com a fotografia, com a pintura mesmo, né? Eu costumo responder bem rápido, de duas formas, a rápida e a longa, né? A rápida é a seguinte: cara, o Photoshop tirou o trabalho do cara da aquarela. De forma alguma, pelo contrário, valorizou mais ainda. Tem aquarelistas, né, que a gente não vou lembrar o nome agora, tem vários aquarelistas famosos. Curitiba tem alguns, a né, gente tem alguns bem conceituados. Na escola mesmo, nós temos né, o Gabriel, né, que, que detona na, na aquarela. Então, assim, não tirou. O Photoshop não tirou o trabalho do cara que faz pintura, óleo, aqua, né? Então, é, eu acho que, na verdade, não só não vai tirar, como, às vezes, de, de alguma forma, vai até valorizar um pouco mais isso, porque vai ficar uma coisa mais... Handmade mesmo, sabe? Sim. Tipo, é, cara, foi feito à mão, o cara parou, fez aquilo ali. então e eu acho que o 3D, o digital, ele dá uma certa dureza, sabe? Uma vez eu entrei no ateliê do, do Thiago e tinha uma peça que ele estava fazendo. Thiago Provim? Provinho, Thiago uhum. Provim. É meu, meu ídolo. Uhum. <risos> o Thiago é um cara que eu respeito, foi um dos meus professores. Eu entrei na, na ateliê dele e ele com uma peça pra, pra fazer uma outra cabeça. Ele recebeu de um cliente, o cliente comprou uma peça e ele queria, mandou pra ele fazer uma segunda cabeça daquela peça, né? Com, com a assinatura dele ali na peça, né? E quando eu... Eu não tinha falado nada, mas quando eu vi aquela cabeça na mesa ali do, da peça que, ele, que veio pra ele restaurar eu falei, cara, essa peça aqui é digital, né? Daí eu falou assim, é, digital, mas como você percebeu que é digital, né? Foi feito digital. Porque era muito per perfeitinha, a orelha era muito, sabe? Tipo... Cara, eu confesso que no primeiro momento eu senti... Isso que eu falei. Isso é a minha opinião. Ah. Foi o que eu senti. Eu... Pode gerar polêmicas, enfim. Mas eu, particularmente, quando eu vi aquela peça, aquela orelha muito, sabe, muito precisa, muito matematicamente resolvida, aquilo me causou um certo incômodo, sabe? assim Aí do outro lado eu já vi a peça que ele estava fazendo já, com a assinatura do cara, com as marquinhas de, de, de ferramenta ali que fica. Sempre fica uma, né, uma simetriazinha e tal. Aquilo deixa mais bonita a peça, deixa mais natural, mais artística a coisa. Então, por essas e outras, eu acho que não vai tirar, vai valorizar o trabalho. Mas assim, se me, se me perguntarem, mas eu começo hoje pelo digital ou pelo tradicional? Se você tá começando hoje, vai pelo digital. Seria, sei lá, incoerência minha, até uma imprudência minha, falar para o cara começar na massinha hoje, em 2019, praticamente. Entendeu? Não, vai pro digital e, eventualmente, compra lá umas massinhas e vai brincar. Porque com certeza vai te ajudar, até como forma de relaxar mesmo, sabe? Tá ali a semana inteira no digital, aquela coisa dura, né, matemática, tela e tal, vai pra, pega um sábado à tarde, um dia bonito, vai para a varanda de casa e fica brincando uma peça ali. Então assim, para mim, eu, 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 me, eu vejo dessa forma hoje, eu jamais vou parar de modelar tradicionalmente, sabe? Eu, talvez assim, como já está acontecendo hoje comigo, eu não trabalho profissionalmente como tradicional. No, até uma peça que eu tô fazendo, eu tô cogitando seriamente em escanear essa peça, que ela tá já adiantada, escanear essa peça para o computador e finalizar no computador e imprimir em 3D por causa da minha falta de tempo hoje e demanda, sabe? Então é, o digital realmente vai te suprir bem mais essa, essa demanda, né?
0: Então é isso, pessoal. Essa sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se animado para fazer alguns modelinhos tradicionais porque eu fiquei com muita vontade de fazer alguma coisa. E se você gostou, deixa um like aí embaixo. Deixe nos comentários se você já faz alguma coisa no tradicional, qual é a sua perspectiva sobre, sobre esse assunto. Pode deixar aí que a gente vai ler e comentar no próximo episódio. Uh, obrigado, Cláudio, pela participação.
1: Opa, eu agradeço de novo. Né? E tipo o seguinte, é, como eu disse anteriormente, né? Tipo, é um assunto eu gosto, amo, eu amo escultura, eu amo arte, né? eu amo modelagem e tal. Estou é, à disposição da, da escola, de, dos alunos. Quem quiser colocar embaixo aí uma pergunta, um comentário e tal, é, pode mandar, nós temos um, um prazer em responder e tal. quiser vir conhecer a escola, fazer uma aula experimental, estamos de portos abertos.
0: Exato. Se você é de Curitiba, se quiser vir conhecer o Ateliê do Cláudio chega aí, aqui na Revolution. E quem sabe aí, se a pessoa quiser um, uma atividade online, um, um workbox, quem sabe, pede aqui embaixo. Vamos ver se a gente pode atender isso para vocês? Sim. E valeu, Léo, também. Obrigado, Mu. Não deixa de seguir a Revolution nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Não deixa de ativar o sininho que você recebe as notificações dos nossos conteúdos.
1: Copia 2019. Também. A Alex Oliver <risos> em Curitiba. E eu vou estar lá ajudando ele. Eu acho que ele nem sabe disso. <risos> Se ouvir esse podcast... Ele vai ficar sabendo que eu sou ajudante dele, já fui escalado. Uhum. O lugar é meu, ninguém tasca, eu sou assistente <risos> oficial dele no evento. Vai ficar tietando, né? Ô, oh, total.
0: <risos> Boa. Então é isso, gente. É, quem quiser pode ficar aqui, que vai rolar a sessão de comentários ainda. E quem não ficar, até mais, valeu e um abraço até semana que vem. Falou. Tchau, galera, até semana que vem. Falou. E aí, gente, estamos começando aqui mais uma sessão de comentários da Sala 16.04. Aqui é o Murilo, tô aqui com o Léo.
2: E aí, galera?
0: Hoje são os comentários referentes ao episódio 83, o Vencendo o Bloqueio Criativo. Vamos ler aqui o comentário do Luiz Paulo, que eu gostei muito, achei muito... Qual é a palavra que eu quero? Emotivo. Não. Cativante. Não. Inteligente. Não. Emocionante. Não que eu achei muito útil, ele deixou aqui uma ferramenta que eu acho que vai ajudar muita gente. Então, ele diz o seguinte... Quando eu quero exercitar e não tenho muita ideia do que fazer, fico preso criativamente, eu entro no artprompts.org, que é um site que gera automaticamente um tema e isso me ajuda a dar início a algo. Espero que isso ajude mais alguém. Eu tenho certeza que vai ajudar mais alguém, pelo menos já me ajudou e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu vou deixar o link que o Luiz Paulo deixou no, na descrição do, do vídeo. Você entrou no site, Léo?
2: Já usei o Art Prompt. Duvido. Já usei. <risos> e dá super certo. Então, eu não conhecia, Léo,
0: e eu achei muito massa, porque ele te dá várias opções, assim, tipo, de personagem, de situação, de criatura, de cenário. E, e tem outras opções ali pra você escolher. E eu acho massa que ele não é aqueles... Aqueles aplicativos que ele te dá, tipo, é três palavras, sabe? Tipo, ai, cebola, ninja, é, carinhosa. Daí você tem que misturar os três, sabe? Ele te dá tipo, uma descrição das coisas e das situações. Eu achei isso genial, porque ele não, você não fica preso a uma imagem. Assim. Tem uns que são coisas bem subjetivas que você pode criar. Então eu achei
2: bem massa. E lembrando que também, acho que como a gente falou no, no podcast... Muitas vezes você não sabe o que desenhar, mas você pode usar esse não saber como desenhar como um momento para você exercitar alguma coisa. Então, ah, vou treinar aqui uma perspectiva, vou desenhar uns cubos.
0: Uhum.
2: Ou vou treinar o meu gestual, vou entrar... Como é que é o nome daquele site lá? Acho que tem no YouTube também alguns vídeos onde tem, tipo, só pessoas que você... Ah, sim, tem bastante site que faz os estudos de gestual. E isso é útil também.
0: Sim, com certeza. Porque é uma coisa que você não precisa ficar matutando ali, né? Você só tá ali... É, nem faz. todo o
2: trabalho que você vai fazer é uma grande ilustração, né? Muitas é. vezes é um exercício mesmo. E vale lembrar também que tipo esse tipo de site, você não, precisa, você não vai
0: usar ele em todos os momentos da sua vida, né? Você não vai poder receber um freelo e dar um... gerar tema ali e você vai fazer o teu freelo baseado naquilo. É claro que essas coisas são só pra você se exercitar quando você tá com um bloqueio ali, né? Então é isso, né? Usar ele como uma ferramenta
2: para se exercitar e não como uma muleta para sua vida, né? E eu tenho percebido, Murilo, que a galera dos comentários também está já no Discord da Revolution. Uhum. Percebi que algumas pessoas que estão lá já estão aqui comentando, acho super legal.
0: Exatamente. Então a gente tem o nosso, nosso servidor lá no Discord. Se você quiser entrar e estudar junto com o pessoal, trocar uma ideia, fique à vontade. Os links estão todos aqui embaixo também. Então é isso, gente. Uh, Deixem seus comentários pra gente ler semana que vem e é isso aí.
2: Valeu e um abraço. Tchau, gente. Até a próxima.